0: Wolltet ihr schon immer mal wissen, was Kanban ist? Dann habe ich heute den Interviewpartner schlechthin für euch, den Florian Eisenberg. Wir sprechen über Kanban, Passionate Teams und wie das alles zusammenhängt. Viel Spaß dabei! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Passionate Teams Podcast. Also wir hauen hier eine Folge der anderen raus. Heute mal wieder mit einem Interviewgast, und heute haben wir den Florian Eisenberg mit dabei. Dessen Buch ich so liebe, wenn ich Leuten sage, wenn ihr mit Kammern was euch beschäftigen möchtet und einen Einstieg braucht in einer coolen Geschichte hinten dran, dann das Buch von Florian lesen. Aber Florian, sag einfach mal ganz kurz zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo. Ähm, mittlerweile sage ich auch meistens moin. Ähm, mein Name ist Florian Eisenberg. Ähm, ich kümmere mich ganz viel um das Thema Führung, ähm, Management und so weiter und so fort. Hab seit äh, acht Jahren jetzt einen ganz starken Fokus eigentlich auf das ganze Thema Kann man. Ähm, habe da auch irgendwann dieses, dieses Buch mal geschrieben, weil ich gemerkt habe, hm, meistens fehlt da irgendwie den Menschen eine Story. Und ähm, ja, das mache ich einfach so den ganzen Tag lang.
0: <lacht> genau, <lacht> Florian macht das äh, selbstständig. Also wenn ihr einen braucht, der sich mit Kannmann auskennt in eurer Firma, dann ist Florian eurer Mann. Ähm, und ähm, der Florian ist sicherlich auch bereit, so, so zwei, drei Bücher zu verlosen, oder? So mit dem Podcast. Ja, oh, das kann vermeiden. ja. So, ja. <lacht> Habt ihr gehört, wir ein ja. <lacht> ich, werde, ich werde am Ende noch mal ganz kurz sagen, unter welchen Voraussetzungen dieses Buch rausgeht. Ähm, schön, Florian. Ähm, Fangen wir mal mit meiner Einstiegsfrage an, die ich eigentlich immer stelle. Mhm. Wie würdest du denn ein passioniertes Team beschreiben? Wir das erkennen? Ein passioniertes Team? Ähm,
1: ich glaube, ähm, für mich zählt da gar nicht so sehr ähm, das, was ich sehe, wenn ich da reinkomme, sondern meistens, ähm, wenn ich... Atmosphäre und Energie da im Raum spüre, wenn ich wenn ich sehe, dass oder wenn ich wenn ich viel spüre, dass die irgendwie ein ein, ein Ziel verfolgen, äh, heiß darauf sind, das das zu äh, in die Wirklichkeit umzusetzen, ähm, da auch ganz viel miteinander arbeiten ähm, und sich dann nicht durch äh, durch jede kleine Hürde, die da auftaucht, irgendwie demoralisieren lassen oder ähm, ja aufhalten lassen. Ähm, das heißt also passioniertes Team für mich, brennt <lacht> vor Energie, ähm, möchte, möchte was schaffen und ähm, ja, gestaltet sich dafür seine Umwelt eigentlich selbst.
0: Okay. Und was braucht es aus seiner Sicht, um damit solche Teams entstehen können?
1: Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich ein, ein engagierendes Ziel. Also so ein ähm, ja, für, das, was irgendwie in der agilen Community gerne als äh, Purpose auch durch äh, durchläuft, ne? ähm, also ein, ein Zweck, ein Daseinszweck, warum denn eigentlich dieses Team ähm, wirklich zusammenarbeiten sollte, ähm, f- für das die Leute auch einfach persönlich ein Stück weit brennen. Mhm. Hört sich so, gut an. Darüber hinaus natürlich noch so, ein paar, noch so ein paar Grenzen und vielleicht ein paar Mittel zur Zusammenarbeit. Aber eigentlich, ähm, wenn den Leuten an, eine, an einem gemeinsamen Ziel was gege- äh, gelegen ist, dann sehe ich eigentlich schon, dass die sich meistens ganz gut zusammenraufen und tatsächlich auch selbst organisieren.
0: Mhm. Jetzt bist du ja prima mit, mit Kanban unterwegs. Das ist so dein, dein primäres Werkzeug. Ähm, was... Was findest du an Kanban besonders spannend oder warum bevorzugst du Kanban gegenüber anderen Methoden? Ich habe mich relativ
1: lange auch in der in der Scrum-Beratung rumgetrieben ähm, und habe da auch durchaus den einen oder anderen Auftrag bekommen. So, hey äh, Florian, komm mal vorbei, fühl mal bei uns Scrum ein, weil ich glaube, unser Team könnte das gut gebrauchen. Und ähm, das war dann so der Auftrag und ähm, ja, Während der Umsetzung habe ich dann aber gesehen, wie viel Schmerzen doch so eine, so eine Einführung von ähm, ja, Prozessregeln im, im Grunde in einem ganzen Framework ähm, denn so eigentlich bei, bei den einzelnen Mitarbeitern äh, verursacht und auch bei der Gesamtorganisation. Ne? Also bei den einzelnen Mitarbeitern, wenn du dann halt irgendwie anfängst, die Schulterklappen abzureißen äh, und, und so, es, einfach nur noch heißt so, wir haben jetzt nur noch Produktentwickler in diesem Team äh, und keine Enterprise-Architekten und sowas mehr. Ähm, mhm. das, das tut schon weh. Ne? Mhm, und der ja. Projektleiter darf auch kein Projektleiter mehr sein, sondern maximal noch Product Owner, wenn es denn hochkommt, wenn er dann überhaupt noch gebraucht wird. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm,
1: und gleichzeitig bezüglich der Organisation habe ich einfach gesehen, dass die meisten einfach überhaupt nicht im... Äh, imstande sind, ähm, entweder so eine, ja, eine quasi Bubble zu schaffen, in der man dann so ein so ein, so ein Pilotprojekt vielleicht auch mal äh, ungestört sich entfalten lassen kann. Ähm, oder sie das vielleicht schaffen, aber danach irgendwie dass der Rest der Organisation diese, diese Blase <lacht> Entschuldigung, äh, diese Blase einfach zerdrückt und sagt so, jetzt äh, bitte wieder husch husch zurück in die, in die eigene, in die, in die normalen Körbchen. Ähm, jetzt wird wieder Silo und äh, Wasserfall gearbeitet. Und ähm, ja, aus diesen, aus diesen Schmerzen heraus habe ich gedacht, das, das muss doch irgendwie was anderes geben und bin dabei mehr oder weniger über Kanban gestolpert. Damals war mir das noch überhaupt nicht so richtig klar, was das ist, dieses Kanban oder diese Kanban-Methode. Und je mehr ich mich damit aber beschäftigt habe, desto deutlicher wurde mir, da ist irgendwas oder ist eine Methode da, die erstmal den Status Quo aufnimmt und anhand... Da, äh, wenn man dann verschiedene Techniken mal anwendet oder äh, Praktiken, dass man dann tatsächlich sieht, wo hängt es denn hier eigentlich im Bezug auf, naja, beispielsweise unsere Agilität, ne? Also, was bedeutet für unsere Agilität für uns? Was hindert uns daran und was müssen wir denn eigentlich tun, damit wir da schneller vorankommen? Mhm. Ja. Ähm, so, und das habe ich aus mehreren Rückmeldungen dann äh, mitbekommen, dass ähm, den Mitarbeitern das deutlich leichter fällt, äh, sich da selber mit mit einzubringen auch, weil es, äh, naja, man ändert halt die eigenen Prozesse und die eigenen Rollen, ähm, das ist einfacher, als wenn da jemand von außen kommt ähm, und dass sich die Organisation damit auch ein Stück weit leichter tut, weil es keine, typischerweise keine, keine großen Wetten sind, die, die da abgeschlossen werden. Also es ist nicht so, ähm, hier ist das große Prozessframework. Ähm, schließt bitte die Wette ab, dass genau die Implementierung tatsächlich zum gewünschten Resultat führt, sondern hm, hier scheint irgendwie was komisch zu sein, lass uns mal eine kleine Veränderung machen und gucken, ob es besser wird. Ähm, Das fällt den meisten Organisationen tatsächlich ein Stück weit leichter, sich dann ein Stück weit vorwärts zu iterieren. Mhm. So, und insgesamt hat mich tatsächlich das... äh, die deutlich geringeren Implementierungsschmerzen erstmal zu, zur Kanban-Methode gebracht, ja.
0: Genau, das ist ja, das ist ja allgemein dass das Thema Schmerz ist ja, sag mal, das hilft ja eigentlich auch bei Veränderungen. Bloß meistens sind die Schmerzen vielleicht noch gar nicht so stark da, ne, dass man dann so hardcore, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, ja, sag mal, der Nachteil von Methoden, wie Scrum, ist halt, wir schmeißen alles über den Haufen, alles wird neu, alles neue Rollen, neue Prozessregeln, was auch immer. Und genau, ich sehe es auch, wie du bei Kanban einfach, wir respektieren erstmal alles, was da ist. Alle Rollen, alle Prozesse, wie es halt gerade so ist und fangen von da mal an zu überlegen, was könnte ein sinnvoller Schritt sein. Ja, und ich möchte
1: da auch ähm, gar nicht die Daseinsberechtigung von Scrum irgendwie absprechen. Also ich habe durchaus neulich ein ein Team gehabt, die haben in irgendeinem, was sie nannten, Kanban-Modus gearbeitet. Sie haben sich irgendwie alle Woche mal so ein paar Sachen aus dem Backlog gegriffen und versucht, die abzuarbeiten und haben sich dann über wochenlang über fehlenden Fokus in ihren Retrospektiven beschwert. Und dann habe ich gesagt, naja, lasst uns doch mal irgendwie einfach alles vom Bord runterschmeißen, was wir momentan haben. Ähm, wir setzen uns da zusammen, wir überlegen mal uns, was worauf wollen wir uns eigentlich die nächsten zwei Wochen fokussieren. So, und unsere äh, Dame hier, unsere Product-Ownerin, die sagt einfach mal, Was ist denn das Wichtigste, worauf wir uns fokussieren sollten? Und dann kooperieren wir und sammeln die Sachen aus dem Backlog, die genau das unterstützen. Hm, Ja, klingt klingt ganz sinnvoll. Lass uns das doch mal tun. So, und ähm, vielleicht sollten wir uns dann auch täglich nochmal zusammenstellen, um den Fortschritt bezüglich des äh, des Fokus festzustellen und am Ende auch nochmal gucken, was haben wir denn eigentlich mit diesem Fokusthema erreicht? So, und dann habe ich irgendwann gesagt, so, und wisst ihr eigentlich, was ihr gerade tut? Ihr habt im Grunde ein Scrum aufgebaut ja? und das innerhalb eines Kanban-Containers. Also es ist, konkurriert nicht wirklich, ne? mhm. aber situativ war das total angemessen. Ähm, sie hatten den Schmerz, den Scrum
0: beheben konnte. Ähm, super. Also ich, ich sehe es auch ganz klar. Kontext ist immer, äh, is King so ein bisschen. Ne? Was passt wo am besten? Ähm, und äh, von dem ich ich bin auch viel unterwegs mit Teams. Ich habe auch Teams, die explizit nach Scrum fragen, möchten gerne Scrum machen, klar. Ähm, Dann dann arbeiten wir auch mit Scrum. Ähm, Aber ich bin halt jemand, der, der, wie vorhin schon gesagt hat, Kontext ist king, was passt am besten wo. Und ähm, dazu sind wir zum Teil ja auch da, um dann möglichst herauszufinden mit den Teams, was für sie besser funktioniert. Und ähm, da kann Scrum genauso gute Lösung sein wie von mir so Extreme Programming oder sonst was anderes. Also das ist ja auch einer der Gründe, warum ich mich äh, nicht irgendwie was ich festlege und äh, zertifizierter Scrum-Trainer bin oder zertifizierter kanban trainer weil ich da gerne flexibel sein möchte in, in der Wahl meiner Methoden irgendwo. Ja. Und das sehe ich ganz genauso. Ja. Was sind denn so aus deiner Sicht so die, ähm, so die Top 3 Stolpersteine, wenn man so agile Methoden im Unternehmen einführt? über die man sehr häufig fällt. Top
1: 3. Ich würde sie ein bisschen unsortiert mal rausgeben. Also ich glaube, ein total großer Stolperstein ist, dass das, ich sage mal, Optimierungsziel nicht klar ist. Mhm. Also dass gar nicht klar ist, warum machen wir das denn eigentlich? Also du hast vorhin schon von von Schmerzen als Motivator gesprochen. Ähm, ähm, Manchmal sind diese Schmerzen irgendwie so undefiniert, (lacht) Ähm, dass es einfach nur wehtut ähm, und man aber eigentlich gar nicht genau weiß, in welchem Zustand würde es eigentlich weniger wehtun. Mhm. Also was müssten wir denn? Wie müssten wir denn eigentlich sein? Ähm, Welche Qualitäten müssten wir denn eigentlich bei unserer Dienstleistungen äh, an den Tag legen, damit diese Schmerzen nicht mehr da sind. Ja, also äh, es, es passiert irgendwie ständig, dass mir jemand sagt, ja, wir müssen transparenter sein. Äh, ähm, wo ich schon immer so ein bisschen zucke und sage, naja, ist die Transparenz denn wirklich das Optimierungsziel? Wahrscheinlich eher nicht. Aber lass doch mal genauer gucken. Mhm. Also... Ähm, Was habe ich gesagt? Ähm, (lacht) Unklares Optimierungsziel. Genau. Genau. Ähm, Das zweite, ähm, das muss ich in meinen Schulungen immer wieder äh, sagen. ähm, Die Kanban-Methode hat ja diese ähm, Prinzipien für Veränderungsmanagement. Ähm, Da hat äh, David Anderson irgendwie drei Prinzipien aufgestellt. Und das Zweite heißt: Schaffe eine gemeinsame Vereinbarung, dass Verbesserung durch evolutionäre Veränderung erzielt werden soll. Mhm. So Und dieses diese Vereinbarung am Anfang, die ist total wichtig. Ne? Und Also ich muss in den Schulungen immer wieder darauf hinweisen, weil es irgendwann heißt, naja, aber wenn ich jetzt hier mit mit meinen WIP-Limits arbeite und so weiter und so fort und die Regeln am Eingang ändere, da sagt mir doch mein Kunde, nee, das will ich nicht. Und dann sage ich, ja, genau. Da missachten wir dieses zweite Prinzip. Und mhm. das wird bei agilen Methoden einfach auch ganz, ganz häufig getan. Wenn die Erwartungen ähm, und Bedürfnisse der Kunden etwas anderes sind als ähm, das, was ich mit den ähm, mit den agilen Methoden erzielen kann, ähm, dann wird es schon meistens relativ eng. Ne? Mhm. Ähm, also auch da, ne? irgendwie ein ein Verständnis schaffen oder ein gemeinsames Verständnis schaffen und dann eine Vereinbarung darüber treffen, welche Veränderungen denn wirklich durchgeführt werden. Ähm, Und das dritte... ähm, Ich glaube... Jetzt fällt mir der... ähm, Autor des Responsibility Process nicht ein gerade. Das ist...
0: Es ist Schön, dass du das gerade sagst. Äh, ich weiß, ich habe das Gesicht vor Christopher mir. Christopher
1: Avery. Ja, genau. Christopher <lacht> Einer. Ähm, den zitierte meine Frau nämlich neulich und ähm, er hat wohl gesagt... Ähm, ähm, ja... Was hat er gesagt? <lacht> Ach ja, genau, das hat er gesagt. Clarity ist Power, glaube ich. Also Klarheit ist ist im Grunde Macht. Oder ja, im Grunde Macht. Wenn wir uns nicht klar darüber sind, was wir alles ändern, wie wir es ändern, welche Regeln gelten und so weiter und so fort, dann ist es total schwer, sich da irgendwie mit, mit zu arrangieren und dann auch gemeinsam zu handeln. Mhm. Ähm, Persönlich bin total, totaler Fan da, davon, ähm, dass man sich überhaupt erstmal klar darüber wird, welche, welche Verantwortung gibt es denn eigentlich, welche Jobtitel, welche Prozesse und so weiter und so fort und wie werden die gelebt ähm, und dann explizit entscheidet, welche Dinge ändern sich denn da und das dann auch klar miteinander vereinbart. Also so ein, wir machen jetzt agil und irgendwie verändert sich was aber niemand weiß so richtig, was sich verändert. Das macht es sehr, sehr schwer für Organisationen, sich, ja, sich dahinterher zu orientieren.
0: Ja, ist ja auch so ein bisschen der Punkt, was habe ich davon irgendwo? Oder? Ah, sowieso. Es ist ja eh so ein bisschen automatisch der Widerstand, der dann auch oft häufig dann eben hochkommt, weil einfach Leute sagen, ja, noch eine Methode, noch eine Sau, die Dorf getrieben wird. Ja, wie du es gerade gesagt hast, zum einen ist völlig unklar, wo soll es denn hingehen, wohin optimieren wir uns eigentlich hier wirklich? Und zum anderen, ja, kommt halt auch die typische die typische Angst vor, was passiert eigentlich mit uns jetzt hier, Aber was heißt das jetzt, wenn man plötzlich hier anfängt, Dinge zu verändern, was heißt das für meinen Job, für meinen Jobtitel, für, äh, vielleicht sogar ultimativ für mein Gehalt, ja. ähm, weil ich habe ja ein Haus in der Backe, zwei Kinder, äh, Hund und keine Ahnung was, na, und, mhm. ähm, solche Dinge.
1: Klar, und wenn ähm, wenn ich irgendwie ein quasi Briefing bekomme, ähm, was heißt, naja, führ mal bitte agil ein und ich dann sage, naja, und das und das und das und das werde ich alles ändern, dann können, kann sich die Organisation natürlich ein Stück weit angucken, hm, glauben wir, dass mit diesen Veränderungen tatsächlich unser Ziel erreicht werden kann.
0: Ja, genau. Also
1: ein Stück weit mappen, ne? also so ein, so ein äh, Gegenbriefing, gegen äh, Plan, Plan gegen Checken so ungefähr. Ne? Das so aus dem, aus dem Zauberkästchen zu zaubern, ist immer so ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Was sind denn so typischerweise die, die ersten Schritte, die du machst mit einem Unternehmen oder einem Team, wenn du mit Kanban anfängst? Ähm,
1: typischerweise ähm, erkläre ich den Menschen eigentlich erstmal, wie ein Pull-System funktioniert. Mhm. Ähm, das ist eigentlich total einfach ähm, und. Wenn wir das einmal durchgegangen sind, sagen die meisten Leute so, warum arbeiten wir eigentlich nicht so? Ähm Und ähm, ja, in der Umsetzung wird es dann allerdings auf einmal total schwierig, weil äh, weil, weil im Grunde diese Push-Planung so so eingeprägt ist in unser Verhalten. So dieses, äh, ich muss äh, projizieren, wie viel Kapazität habe ich, wie groß sind meine Aufgaben und dann äh, kann ich dir sagen, wie viel ich schaffe. Ähm, Im Gegensatz zu einer heuristischen Betrachtung äh, oder einer, einer retrospektiven äh, Betrachtung, wie viel habe ich geschafft und was glaube ich, wird sich das in Zukunft ändern oder nicht? Ne? Also sehe ich schon irgendwelche Risiken dafür. Ähm, so, also erstmal das, das Impulsystem erklären. Ähm, dann. Ähm, Erkläre ich typischerweise erstmal, wie ähm, wie wir uns in diesem Kanban-Kontext eigentlich bewegen. Also diese Aufspaltung in, äh, in eigentlich Betrieb der Dienstleistung und Verbesserung der Dienstleistung. Das macht schon vielen Leuten total klar, wofür sie den ganzen Kram denn eigentlich benutzen wollen mhm. äh, und können eigentlich jede Praktik oder jedes... Implementierungsdetail, was wir danach besprechen, daran spiegeln. Hilft es mir bei, eigentlich bei meinem Betrieb der Dienstleistung oder bei der Verbesserung der Dienstleistung? Sind es Informationen, die ich für den aktuellen Betrieb sammle oder gegebenenfalls für die Verbesserung? Wenn es nichts davon ist, lasse ich es am besten weg. Ähm, So, und dann im Grunde der mehr oder weniger typische Weg, kann man System inklusive Board aufsetzen, ähm, ein paar feedback vereinbaren und dann im Grunde losschicken. Ähm, kann man ist ja an und für sich keine sonderlich äh, aufwendige Methode beim Start, würde ich mal sagen, <lacht> ähm, aber sie erfordert ein recht großes Wissen und auch eine recht große Selbstreflexionsfähigkeit, der Führungskräfte in den Teams, also so wenn sie da sind, Teamleiter und Co. Mhm. Ähm, Was ich immer wieder merke, ist, ähm, wenn in Teams ähm, Teamleiter und oder Scrum Master und oder sowas fehlen, ähm, dann kriegt die Kanban-Methode typischerweise nicht so viel äh, Traktion. Also ähm, Anscheinend braucht es da zumindest in den initialen Phasen jemand, der sich damit äh, gezielt mit beschäftigt, ähm, da Wissen anhäuft, ähm, hilft, die, die Reflexion durchzuführen, ähm, die Feedbackzyklen durchzuführen und so weiter. Ähm, so Insofern suche ich mir da jemanden oder eine, eine Person raus, ähm, die ich da ein bisschen mehr aufschlauen kann. Ähm, damit die das dann vorantreiben und ja, mit der spreche ich dann später äh, im, im weiteren Verlauf dann
0: typischerweise genau, so, ja das ist so typischerweise die Erfahrung, die, mit, die man bei vielen Systemen beobachten kann, wenn es nicht einen gibt, zumindest am Anfang, dass ein bisschen, das ist ein bisschen verantwortlich dafür fühlt, das ganze das ist, oh Gott, ich kann nicht mehr sprechen, das ganze System zu treiben, dann äh, bricht es irgendwann zusammen oder dann, dann hast du ja halt die typischen Kanban Boards, die hängen seit einem Jahr an der Wand und hatte nichts getan, zum Beispiel. Das sind ja die typischen typischen Fälle, meistens auch Schimmeldinger, die ich dann dran hängen schon, also ewig schon rumhängen, keiner hat es aktualisiert, wirklich und dann geht es im Bach runter, ne? habe ich ja. auch schon gemacht.
1: Und ich, ich glaube, das ähm, ist einfach, es ist eigentlich keine, also es ist so einfach, das dann auf die Teams äh, zu, zu projizieren und zu sagen, naja, die die kümmern sich nicht darum. Ne? Häufig fehlen diesen Menschen die Fähigkeiten und die Punkte, an denen sie explizit darüber äh, reflektieren müssten. Ne? Mhm. Also ähm, im Grunde, wenn ich eine, eine dezentrale Steuerung meines Arbeitsprozesses haben möchte, brauche ich tatsächlich Punkte, an denen ich äh, ja, das Team quasi einmal zusammenbringe, um gemeinsame Meinung, gemeinsame Sicht, gegebenenfalls auch unterschiedliche Sichten, aber zumindest eine Sicht oder <lacht> eine... Hm, ja, tatsächlich doch eine gemeinsame Sicht zu entwickeln, um dann Entscheidungen abzuleiten. Ne? Und ja, viele Teams sind dann doch irgendwie in ihrem Arbeitsmodus doch ein bisschen zu sehr gefangen, als dass sie äh, das dann auch bewusst äh, für sich selber einlegen können. Ne? Ja, also Und wenn dann, dann jemand da ist, der das, das unterstützt, <lacht> dann äh, ist das sehr, sehr hilfreich
0: das braucht einfach Orientierung irgendwo. Ohne Orientierung wird schwierig. Das, das ist das, was du auch am Anfang gemeint hast, wo ich gefragt habe, nach, was macht ein passioniertes Team aus, was braucht es gemeinsame Ziele irgendwo? Und ähm, ja, wie, wie willst du denn dich wie willst du dich denn selbst äh, organisiert, selbstverantwortlich äh, Entscheidungen treffen und so dann sofort, wenn du gar nicht weißt, wohin es geht? Ja, wird schwierig. Mhm. Das, deswegen glaube ich schon auch, dass es das elementar wichtig ist. Ja. Aber es ist auch bei anderen Sachen so, wenn sich in Firmen Brownbacks oder Tech-Talks einführen, solche ja. Sachen. Also ich, wie oft habe ich schon irgendwelche Dinge an der Wand gesehen, wo ich gedacht habe, so, okay, wie lange hängt das da schon? <lacht> ja, wenn, hat einer mal eine Idee gehabt, hat es mal losgetreten und keiner hat es richtig weitergeführt Und dann, dann geht es halt irgendwann in den Bach. Ja, 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 ja. Ich glaube, wir haben äh, auch
1: definitiv so eine Phase der allgemeinen Gleichmacherei hinter uns. Mhm. Also so von wegen, es müssen alle können und es müssen auch alle tun, ähm, aber ohne die Leute halt tatsächlich dazu zu enablen oder ihnen vielleicht auch sogar klar zu machen, warum
0: denn eigentlich. Ja, ich habe da immer gern die die metapher Ich sag immer, du kannst nicht deine Mitarbeiter seit, was ich zum Teil, 10, 20 Jahren im Goldfischglas rumschwimmen mhm. und kannst du dann packen und in den Ozean schmeißen. So von wegen so jetzt volle Transparenz, volle Eigenverantwortung, ihr entscheidet, was als nächstes passiert. Ja, da, da werden die innerhalb von 30 Sekunden gefressen. Mhm. Du müsste erst mal gucken, was ist der nächste sinnvolle Schritt, das nächste größere Aquarium, sage ich immer, ja, so ein bisschen mehr Freiraum, das nächste größere Aquarium, müssen man sich gewöhnt, daran gewöhnt hat und irgendwann ist auch reifen Ozean. Da mag es tatsächlich, äh, sagen wir mal, Leute geben, die können das schneller, die können direkt in den Ozean springen, aber das sind eher die 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 Ausnahmen, sage ich jetzt mal, ja, du kannst ja. Nicht einmal den, den Hebel umlegen sagen, so, ab sofort, ja, voller Eigenverantwortung, ihr müsste jetzt irgendein, dann drehen am Rad, ja. Ja,
1: deine Ozean-Metapher erinnert mich gerade total an das eine Kinderlied, was ich immer mit meiner Tochter singe, mit den fünf kleinen Fischen, die äh, im Ozean schwimmen und dann eigentlich in den Teich
0: wollen, weil da gibt es keine Haie. Ja, das stimmt, das ist eine schöne Metapher. Die gibt es (lacht) auch. Können wir bitte wieder zurück zu diesen wunderbaren, ganz klaren Rahmenbedingungen, wo uns jemand sagt, was wir tun müssen.
1: Ja, Ja, und das ist tatsächlich ja auch psychisch häufig viel viel einfacher ähm, irgendwie sich mit irgendwas zu arrangieren, was klare Ansagen macht. Aber ja, mit denen muss ich nicht immer so, äh, ähm, 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 einverstanden sein, aber ich kann mich zumindest daran ein Stück weit reiben, ähm, als wenn ich in so einem schwabbeligen in so einer schwabbeligen Nichtverantwortung äh, lebe. Mhm. Ähm, und wo ich entweder selber die Verantwortung nicht so direkt übernehmen kann oder ich auch noch nicht mal das Gefühl habe, dass äh, ich legitimiert wäre, die Verantwortung tatsächlich zu übernehmen. Das ist ja in großen Gruppen äh, ganz schnell so. Ähm ja, Oder mir die Legitimierung einfach nicht, auch nicht explizit gegeben wird.
0: Ja, da haben wir das typische, toll ein anderer macht's. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja, ja. Das ist richtig. Je größer das Team, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man, dass da Leute gibt, sich ausruhen, und sagen, die anderen werden schon irgendwie, ich hänge mich dann irgendwie ran und dann klappt das schon. Ja, mhm. das stimmt tatsächlich. Ja. Um. Naja, muss es auch geben. Wir also, haben es ja, ja in auch in,
1: vielen Kont- in manchen Kontexten auch nicht von ausschließen.
0: Nee, nee, garantiert nicht. Wir sind ja alle Menschen. Und dem ist ja auch völlig normal, dass man sich in manchen Umgebungen da so ein bisschen anhängt manchmal. Ja. Also
1: Und es hat ja auch was damit zu tun. Fühle ich mich denn eigentlich im aktuellen Kontext ganz wohl? Ne? Also äh, auch da agile Konferenzen, ähm, wenn dann irgendjemand sagt, naja, komm, wir... Ähm, basteln jetzt unsere nächste Vision mit Lego Steinen beispielsweise mm. das ist jetzt was da kann ich mich nicht für begeistern
0: nee, ähm, du magst kein Lego äh,
1: <lacht> ich, ich oute mich ein wenig als nicht Lego möger
0: können wir jetzt an dieser Stelle unterbrechen es geht gar nicht <lacht>
1: ähm, und wahrscheinlich liegt es einfach daran dass ich es noch nicht äh, selber ausreichend ausprobiert habe. Ja, bestimmt. Ja, also kann kann total gut sein. (lacht) Ähm, Ich möchte es überhaupt nicht ausschließen. Mhm. Ich finde, ich ich kann mit vielen meiner Kunden auch gute Ergebnisse ohne Lego erzielen. Ähm, So, jetzt sind wir von dem Thema abgewichen. Lego, ach genau, so. (lacht) Also ich kann mich da nicht so richtig für begeistern, Heißt das, ich muss mich jetzt trotzdem in die Gruppe fügen oder muss ich mich der der Führung der anderen unterwerfen oder darf ich nicht auch mich bequem fühlen? Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt vielleicht aber die Notwendigkeit dafür sehe, dass dass die Führung äh, entsteht und äh, vielleicht auch in eine Richtung vorangetrieben wird, wo ich keinen Bock drauf habe, dann kann ich mich immer noch dafür entscheiden zu sagen, ja, hey, komm, da unter, ordne ich mich erstmal unter, da mache ich mit, auch so, wenn ich da nicht unbedingt Bock drauf habe.
0: Ja, ich, ich denke, es will auch nicht jeder Verantwortung übernehmen, das ist halt auch so. Ja. Willst du vielleicht gar nicht unbedingt. Ja. Es gibt auch Leute, die total heiß drauf und wollen Verantwortung übernehmen. und Ich denke, was macht doch solche Teams aus, dass du Teams halt so aufbaust, dass es so die, eben die einen wie auch die anderen gibt irgendwo. Ja, Das ist mhm. schon, schon wichtig, denke ich auch. Ja, man, man kennt ja auch immer, ich spiele spiel schon seit, seit über 25 Jahren Saxophon, auch in einem großen Orchester. Äh, als ich noch zweites Saxophon gespielt habe, da war es auch so, hast dich halt ans Erste rangehängt ja, und hast genau gewusst, äh, ich spiele dann, wenn die anderen auch spielen, und dann kann, hab, kannst du schon nicht aussehen und schon reinblasen, wo sich hingehört und solche Sachen. Ja, Dann äh, hängt man sich halt dran und irgendwann bist du doch halt auch mal im Ersten alt. Äh, und dann bist du derjenige, der sagt, wo es lang geht und, mhm. und die anderen oft dran. Und äh, das ist schon spannend. Vielleicht ist man auch nicht immer sofort bereit dafür.
1: Ich habe ein sehr interessantes Buch über Resilienz mal gelesen. Mhm. Und der Autor, ich versuche es gerade zusammenzubekommen, der Autor sagte, dass in größeren Gruppen sich, also dass die Hierarchie im Grunde nicht ganz natürlich wäre. Sie wäre aber ein Mechanismus, um diese ständigen Konkurrenzkämpfe im Grunde zu äh, zu minimieren mhm. oder naja, zu irgendwie zu verfestigen, dass es nicht immer zu diesen zu diesen Konkurrenzkämpfen äh, kommt. Also wir im Grunde nicht so viel Energie da rein verschwenden, uns irgendwie gegenseitig äh, die Köpfe einzuhauen. Ne? Ja. Ähm, so insofern kann es ja also ähm, würde man da im Umkehrschluss eben auch sagen, es ist auch völlig okay, sich dann ins äh, in die Nichtführung zu begeben, ist ein, ein energetisch vorteilhaftes Ding. Da kann ich mich halt auf meine Kern, Kernaufgabe vielleicht sogar besser konzentrieren. Und das ja, bringt ja. das
0: Team dann weiter. Ne? Und hat ja auch schon in, in, in vielen Fällen sehr gut funktioniert. Ja, das kann mhm. man ja gar nicht sagen. Aber deswegen heißt es ja auch, man kann man immer so schön Führungsverhalten auf allen Ebenen fördern. Ne? Ja. Ähm, Führungsverhalten heißt ja nicht immer unbedingt, dass ich hierarchisch irgendwo der, derjenige bin, der oben über allen steht beispielsweise. Ne? Und es kann halt eine Situation geben, wo es dann eben Sinn macht, eben in Führung zu gehen, weil ich mich vielleicht in dem Bereich auch gut auskenne und in anderen Bereichen vielleicht eher mich zurücklehne, weil ich sage, da gibt es den anderen, da gibt es den Heinz, ja, der kennt sich besser aus, da folge ich lieber ihm zum Beispiel. Ne? Ja.
1: Naja, und also auch das ist eine, eine, eine Diskussion, die ich äh, immer wieder gerne habe, In kann man Schulungen und so weiter und so fort, was ist denn dieses Führungsverhalten denn eigentlich? Ne? Mhm. Also ähm, da irgendwo den Kopf rauszustrecken und äh, überhaupt erst mal auf ein Problem hinzuweisen, ähm, kann ja vielleicht auch schon Führungsverhalten sein, ne? weil ich damit ja einen Schritt vorwärts gehe und sage, liebe Leute, ich habe hier ein Problem, ähm, folgt mir bitte, damit, ich dieses Problem, damit wir dieses Problem lösen oder lasst uns gemeinsam beschließen, dass wir dieses Problem ignorieren.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Also jeder im Grunde nach seinen Kompetenzen und Möglichkeiten. Und ähm, ich habe mit diesem Prinzip eigentlich noch nie so richtig in der Anwendung Probleme gehabt. Ja,
0: hoffentlich. Ah, Gott sei Dank. Vielleicht nicht, hoffentlich. Ja.
1: Ja. Und es ist ja tatsächlich, es heißt ja ermutige zu Führungsverhalten auf allen Ebenen. Mhm. Das ist ja der, der sehr nette... Äh, Kniff, ähm, dass man im Grunde nicht sagen muss, ich, ich erwarte das von meinen Mitarbeitern, sondern äh, wir alle müssen uns ein Stück weit gegenseitig dazu ermutigen und wenn es halt nicht klappt, ja, wenn wir das Führungsverhalten danach nicht sehen, dann haben wir vielleicht nicht ausreichend ermutigt oder <lacht> das, dem hat es vielleicht noch nicht äh, geschafft, die richtige Umgebung zu bieten, dass das Führungsverhalten tatsächlich auch entstehen kann. Ähm, das hat einen sehr, finde ich, sehr positiven Aspekt von, ähm, wir akzeptieren, dass die Menschen das vielleicht in diesem Zustand, in dem sie sich das System befindet, vielleicht gerade noch nicht können.
0: Ja, ja, klar. Das, ich das ist ja genau der Punkt immer. Da sind wir bei dem Thema wieder experimentieren, gucken, was passiert, daraus die richtigen Schlüsse ableiten, nichts Experiment starten, gucken, was passiert. Das ist ja dieses ständige... Schauen, wofür es einen wirklich hin. Ne? Und das, es gibt halt nicht diesen, mhm. diesen einen Plan mit den fünf Schritten und dann ist alles gut. Genau. Also zumindest nicht äh, im, im, wenn ich im komplexen Bereich unterwegs bin. Ne? <lacht> Jetzt bimmelt's hier, los, was ist da <lacht> los? Ich hätte wieder irgendwie die Programme alle schließen sollen, verdammt nochmal. Gut, aber wir sind auch schon ziemlich äh, fortgeschritten in der Zeit tatsächlich. Mhm. Um, ich würde gerne noch eine abschließende Frage stellen. Und zwar, wenn du Leuten, die irgendwie gerade mit der, mit der Idee schwanger gehen, kann man bei sich einzuführen, wenn du dem was mit auf den Weg geben wolltest, müsstest, solltest, was wären so ein Ding, wo du dem mitgeben möchtest?
1: So eine Weisheit.
0: Weißt du? Ja. Das muss aber echt auch ein Wahnsinnsding bringen, ist klar. Oh, oh, ist ja, das
1: gut. <lacht> <lacht> ja, gut, dass du den Druck noch ein bisschen erhöhen ja. konntest. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns erstmal klar werden wollen darüber, was wollen wir denn eigentlich damit erreichen. Mhm. Ähm, ohne das... Kann man sich die schönsten Boards an die Wand malen? Kann man das schönste limitierte Pull-System installieren? Äh, es bringt alles nichts, wenn wir nicht klar haben, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Und naja, natürlich äh, gibt uns da die Kanban-Methode auch ein Stück weit äh, Hand, äh, was an die Hand, nämlich diese Dienstleistungsprinzipien, wo das erste Prinzip sagt, ähm, verstehe und fokussiere dich auf die Erwartungen und Bedürfnisse deiner Kunden. Mhm. So, ähm, Also im Grunde erstmal klar zu haben, was ist denn eigentlich meine Dienstleistung, die die wir hier erbringen? Ähm, Wo erfüllt sie vielleicht noch nicht das, was sie tun sollte? Also was bedeutet denn eigentlich besser? Ähm, Und bevor ich mir damit nicht im im Klaren bin, ist das eigentlich alles so ein bisschen eine Rumprobiererei, aber... Ähm, und, und ein Stück weit ziellos meistens. Genau. Ja,
0: finde ich, find, find ich, find ich ein, gutes, ein gutes Ding, also hast hast das bringt oh. auch, war, war weise genug, glaube ich, gut. <lacht> Damit können wir was ja, anfangen, hier bin auch ich, ja beruhigt. Ähm, ich möchte herzlich nur danken für die für die tolle Podcast Folge, die wir heute hier gemacht haben, für deine Sehr Zeit gerne. vor allem, dass du dir die, die genommen hast. Und ähm, natürlich wie ich gesagt habe, es gibt wieder ein paar Bücher von Florian zum Verlosen. Und das ist ganz einfach, ne? für mich immer sehr einfach. Und ihr müsst einfach nur ganz easy auf iTunes gehen, nach Passionate Teams suchen und dann eine nette Bewertung hinterlassen. Da die unter irgendwelchen lustigen Kürzeln meistens läuft, irgendwelchen Pseudonymen, wäre es dann noch hilfreich, hinterher mir an mark.marklöffler.eu eine E-Mail zu schreiben mit eurer Adresse, damit ihr euch in Lostopf schmeißen kann. Ähm, da da nicht immer so wahnsinnig viele mitmachen, immer noch sehr traurigerweise, ist eure Chance auch sehr, sehr hoch, dass ihr so ein Buch haben könnt. Deswegen würde ich mich jetzt sofort, nachdem dieser Podcast abgelaufen ist, würde ich mein, mein Handy in die Ecke, nee, vielleicht auch nicht, aber äh, ein Laptop, keine Ahnung wohin, ja. iTunes auf, Wertung schreiben, mir an markdöffler.eu eine E-Mail raus und dann habt ihr auch eine sehr hohe Chance, ein Buch zu gewinnen. Be-
1: ähm, damit haben klar wir. ist, äh, es geht um das äh, Kann man
0: mehr als Zettelbuch. Ja, und das kann man mehr als Titelbuch, ist der Burner. Das hänge ich auch gerne in die Show wer es unbedingt selber kaufen will, kann gerne selber kaufen, aber so eine Bewertung. Ich habe letztes mal fast geheult, ohne Scheiß. Ja. Ich habe die Bewertung gelesen, habe mich tierisch gefreut. als könnte aus mir persönlich eine Freude machen und euch natürlich auch ein mit dem Buch. Würde mich freuen. Danke nochmal an dich, Florian. und Sehr gerne. Zum nächsten Mal.